0: Мы такие, офигеть, какие кинокритики, офигеть, какие спортсмены. Господи, прости, господи, динамично, прикольно, интересно, мясо, кровь, все дела. Это значит такая типа лолита местного развива. Правда, что меня побьют, потому что я не могу ничего хорошего говорить про футбол. Всем привет, это новый выпуск подкаста «Чокнемся». Меня зовут Ксюша. Меня зовут Арина. И сегодня мы будем говорить про кино и сериалы, объединенные спортивной тематикой. Почему мы вообще решили об этом поговорить? потому Потому что Ксюша очень хотела Э, облезать движение вверх, на самом деле, да. Вообще, мне кажется, нас еще чуть-чуть, и нас раскроют. Каждый раз, когда мы придумываем какую-то общую тему, связанную с каким-нибудь жанром и направлением, по сути, мы просто хотим поговорить об одном конкретном фильме, и нам просто нужна причина. Это же так практически всегда.
1: Ну, на самом деле, да.
0: Вот, в этот раз, конечно, звездой этого Подкасты будет уже совершенно не новый, но очень горячо нами любимый фильм. Почему вы сейчас поймете? Мы немножечко расскажем все-таки о том, как мы соотносимся вообще со спортом и, ну, типа, с кино. В целом, я думаю, что у нас будет такое рассмотрение с точки зрения такого изощренного кинокритика, которым выступит Арина, и таким бывалым спортсменом, чью жизнь когда-то сломал профессиональный спорт, коим буду я. Чего мы хотим вообще начать? Ну, наверное, я могу немножечко рассказать о том, почему движение вверх, да? Э, если вдруг кто-то не понял, кто-то не знал, а, наверное, никто не знал, я нигде это особо не рассказывал, не афишировала, но мне 20 лет и 11 лет из этих 20. Я играла в баскетбол. И с одной стороны, это так весело, здорово и прикольно, но с другой стороны, господи, боже мой, я все еще не понимаю, я жалею об этом периоде жизни или, типа, не совсем. Это такая у меня. Hate Love Story, связанная с этим видом спорта, как бы, когда вышел фильм «Движение вверх», я была вообще типа, в колоссальном восторге, мы всей командой ходили на этот фильм, кинотеатр, я потом ходила на него еще два раза, это, наверное, единственный фильм, на который я ходила в кино три раза, мы были в восторге, я знаю об этом фильме, ну, может быть, не все, но очень много, не
1: осуждаю было дело. Хороший
0: фильм. Мы можем сегодня рассмотреть фильмы не только с точки зрения того, насколько они прикольные и интересные, но и насколько они вообще реалистичные
1: Да, небольшой дисклеймер. Мы не можем с- себя считать э, такими знатоками во всех видах спорта. Но да, мы... Ну да, но мы попытались э, сделать наши такие своеобразные фильмовые подборки э, довольно разнообразными на различные виды спорта. На самом деле, мне кажется, что вот э, кино и сериалы, ну,
0: наверное, тут даже больше речь идет о кино, э, про спорт, это вот насколько я не патриот российского кинематографа, но мне намного как-то приятнее и больше импонирует именно российское спортивное кино, нежели вообще вот любого другого производства.
1: Ну, кстати, возможно. Я все еще не рассказала, как я сопряжена со спортом. What the fuck? Да. Моя спортивная карьера не такая обширная, как у Ксюши, если честно. А у меня есть в моем таком моей автобиографии есть пунктик о художественной гимнастике. Я занималась художественной гимнастикой два года и благополучно завершила свою карьеру, не начав ее. И в последующие годы у меня были только, знаешь, такие типа. Uh, летние несерьезные занятия какие-нибудь uh, таким мелким спортом я тебе уже рассказывала я умею играть в хоккей на траве uh, умею получать красные желтые карточки и бить uh, людей по хребту клюшкой
0: короче чтобы вы понимали мы не совсем дилетанты да oh. мы мы такие офигеть какие кинокритики, офигеть какие спортсмены. Спортивное кино. Насколько вот я никогда не являлась патриотом своей страны, к сожалению или к счастью, я не знаю. Но каждый раз, когда начиналось какой-нибудь чемпионат мира, олимпиада, там какой-нибудь еврокубок, еще что-нибудь, я превращаюсь просто в самое патриотично заряженное существо на Земле. Я... Наверное, я до сих пор, например, не совсем разбираюсь в футболе, в правилах, но когда был чемпионат, который был в России, я смотрела все игры, даже те, в которых не участвовала наша сборная.
1: Я, кстати, смотрела парочку, одну я даже посмотрела, находясь в баре, и знаешь, такой, это такое на всю жизнь. Они да, наша сборная тогда еще проиграла, ко мне поворачивается такой мужик и говорит мне, а я не понял, что сейчас произошло. Я такая, ну проиграли, так получилось. Возможно, поэтому
0: мне российское кино больше импонирует, потому что я в этом плане, конечно, патриот. А, обалдеть, какой!
1: На самом деле, вот, э, довольно интересная вещь, как по мне. Американский подход э, к спорту и, вот знаешь, такой мимо кассы пример, вот даже если брать какие вот, балет. У нас вот в России две национальные гордости — спорт и балет. И всегда... А российские тренеры, российские хореографы и прочее — это, знаешь, как это небо и земля. Mm-hmm. Ты знаешь, там mm-hmm. российская система воспитывания чемпионов. Ну, вот на самом деле можно об этом порассуждать.
0: У них ну, в Америке точно другой подход к спорту, нежели вот в Европе и в России. Так как человек, посвятивший 10 лет своей жизни баскетболу, могу сказать, что это очень ярко выражено в том, как, например, играют в баскетбол в Евролиге, как играют в... Национальной баскетбольной ассоциации. А Все-таки НБА это прям шоу. Это не столько спорт, сколько это вот развлечение для зрителя. Но
1: Это целая коммерция, у них такая зашибка, все приглашенные звезды и прочее. Да. А европейский баскетбол это прям спорт, это прям мясорубка. И мне
0: кажется, что вот этот вот подход к спорту, к соревнованиям, он отражается и на кино тоже. Потому что... Если это спортивная драма, это о, спортивная драма. Если э, в России это спортивная драма это ну, в основном, исключая лед, это все-таки что-то основанное на какой-то истории какого-то спортсмена, которое находится в центре сюжета, а уже потом это какое-то драматическое украшение. Ты сейчас мне будешь возражать?
1: Нет, я просто хочу привести пример. Я думаю, мы уже можем прямо сейчас начать приводить какие-то примеры. Вот как мне кажется, в наших фильмах любят показывать. Ну, вообще, есть такой очень хороший баланс драмы и юмора, например. То есть наши не боятся показывать какие-то светлые моменты, допустим, и нет такой, знаешь, как, допустим, в американский фильм такой адской мясорубки, все время все плохо, все время кого-то гнобят и прочее. Но так по мне, вот, например, в последний Аксель, это сериал про фигурное катание.
0: Кстати, интересный факт, это, был, это была тема буквально нашего первого выпуска вот этого yes. подкаста. Мы именно про последний Аксель говорили, как раз мы с Ариной, поэтому возвращение легенды. Мы не советуем вам слушать этот выпуск, там ужасный звук, мы снимали это все на калькулятор, блин, и по зуму, поэтому... Ну, типа, чистая да. вот ради... тяжелые <смех> времена самоизоляции. Да, ну, просто, чтобы вы знали. Мы вышли с последним акселем мы вернулись к последнему акселю.
1: Так вот, говоря о последнем акселе, как по мне, знаешь... Этот сериал вот люто стал косить под э, какие-то западные стандарты, потому что решил намешать э, всего, что не смешивается зачастую друг с другом. Да, ну мы об этом уже
0: говорили, что они пытались закосить под какой-то, типа, офигеть какой детектив, и у них не очень получилось, потому что... Ну вот, я, может быть, со своим восприятием, может, у кого-то было по-другому, но я, правда, забывала про вот эту вот ветку с отцом, который умер в каких-то загадочных обстоятельствах ровно до того момента, пока его не показывали, пока не показывали эту ветку, типа, с полицаями, которые сидят и не понимают, как так произошло.
1: У меня, наоборот, сложилось какое-то впечатление, что этот сериал, вот знаешь, был обо всем, но грубо говоря, не о спорте. И вообще, мне кажется, вы знаете, на личный мой вкус уже так задолбали вот э, истории в кино и сериалах про каких-то невероятно одаренных девочек, которые там mm-hmm. с, по- с помощью вот этих уговоров до всей страны уговаривают тренера взять ее тренироваться. Типа, помните, я вас с детства тренировалась, потом я перестала вас тренироваться, возьмите меня обратно, пожалуйста. Да, ну,
0: блин, это как бы это такое, такое оно везде, кругом и рядом встречается. Мне все равно жалко, что э, не продолжили до второго сезона, не продлили сериал, потому что э, у нас была теория, что Виноградов отец э, Артакова, Артакова, и я хотела знать, что я была права.
1: Ну, на самом деле, э, я уже точно не помню, чем закончился прям так точно сериал. Но они, по-моему, там прям лютый такой задел сезон сезона. Да, так все были уверены в том, что он выйдет. Почему он не вышел? Я так и не поняла. Какой бы он
0: там ни был со своими какими-то косяками, я хотела его. Арсения Попова в смысле.
1: Ой, ну, если возвращаться к спортивной точке зрения, я не сильно разбираюсь в фигурном катании, но, знаешь, вот чисто с такой профанской точки зрения и перемешанной Uh, с um, точки зрения критиков, Ну, так странно, что девочка только вернулась в спорт, и уже ее там пытаются заставить uh, крутить какие-то аксели, грубо uh-huh. говоря. И учитывая, что она, ну господи, практически не появляется, она столько раз uh, там сваливала с тренировок. Что, мне кажется, из этого, как называется, спортивного процесса, мало бы что хорошего вылилось. Ну вот,
0: это такая очень э, частая ситуация в спортивных драмах, когда в спортивной драме драма встает на первое место, и ты занимаешься всем чем угодно, а потом такой, боже мой, у меня же сегодня соревнование, просто бежишь на соревнования и занимаешь там первое место, и это, типа, супер нереалистичная ситуация.
1: Да, да, да. Многие очень сильно возмущались того, что она свой костюм для выступления увидела только в день выступления, И, господи, мне сейчас на ум приходит, знаешь, такой старый диснеевский фильм, называется «Принцесса льда». Ты, возможно, его не вспомнишь, но там, короче, история про то, как девочка, она была какой-то... А, она, короче, училась на физика. И ей понадобились фигуристы, чтобы она там какие-то амплитуды чего-то там смогла высчитать. Короче, какое-то практическое задание она сделала. Но в итоге ей так понравилось фигурное катание, что она там типа с маленькими девочками тренировалась и, короче, доросла до каких-то там, знаешь, региональных соревнований сначала просто оттанцовывая на льду в детский шоу Ого, ничего такого я не помню и, короче, там была тема в том, что там был такой один вот эпизод, который мне запомнился она в день выступления поменяла коньки а коньки а это же то же самое, что пуанты, их mm-hmm. нужно разнашивать, к ним нужно привыкать. И она, короче, надела новые коньки, ей кто-то их подарил: типа, О, смотри, у сейчас такие старые коньки. Ей дарят новые, причем это ее соперница, по-моему. Mm-hmm. И потом она такая: А ты что, не знала, что в новых коньках нельзя, типа, выходить на соревнования и так далее? Она выходит, а у нее ноги в мясо.
0: Ну, mm-hmm. понятно. Короче, не знаю, вот у нас есть пример, опять же, американского, получается, производство, Тоня против всех тоже про фигурное катание, уже основанное на реальных событиях. Хороший фильм. Я смотрела его прям недавно, мне понравилось. Я читала не самые такие лестные отзывы на кинопоиске. Кому-то очень не зашел отыгрыш Маргуроби, что это типа чисто вот Харли Квин на коньках и ничего большего. Я бы сказала, что как будто бы, ну, типа, сам персонаж где-то пересекался своей такой, типа, конфликтностью и взбалмошностью, и, возможно, как бы то, что это играла одна актриса, но может найти какой-то... Кому-то, короче, могло так показаться, это нормально, но мне все равно кажется, что история прикольная. Мне было интересно смотреть, мне понравился формат такого, типа, интервью, что это все вот именно вот так преподносилось. Сначала было очень странно смотреть на вот эту вот э, м- моду их. 70-е, mm, да, да. Но я в конце даже такая, типа, ну, отпражненько, так прикольненько, мне нравится.
1: Нет, мне нравится, там же есть вот эта сцена, где Тоня собирается перед выступлением, и где она красит губы помадой, а потом а, сквозь боль улыбается, и все таки типа, женская версия Джокера. <laughs> ну нет, кстати, вот Тони против всех я могу назвать довольно хорошим примером смешения жанров, потому что там, по сути же, такой детектив, триллер, все дела, и со спортивной точки зрения он тоже был неплохой, Там, конечно же, Марго Робби, насколько я вот, я сегодня узнала, что она, оказывается, играет в любительской хоккейной лиге, вот, да, то есть женщина знала, как управляться с коньками, но, конечно же, вот эти вот аксели, с которыми... Тоня завоевывала золото и побивала рекорды, она не могла это все сделать. Да и вообще они не могли найти людей, которые могут сейчас это сделать это упражнение, грубо говоря, этот трюк. Они все они использовали графику, чтобы воплотить все вот эти вот фигурные вещи на экране. Что, что ты думаешь об этом, кстати? Про применение графики. Да, я не думаю, что
0: это плохо. Они же снимали все таки основываясь на реальной истории, если им нужно было это экранизировать, но не было возможности сделать это в реальности, то как бы, наверное, график это типа единственный логичный выход, потому что я не углублялась в историю спортсменки, но насколько я знаю, она действительно была такая достаточно типа, характерная и конфликтная, и конфликт вот с этой девушкой фамилию которую я забыла, он действительно у нее был, то есть история Достаточно реалистичная. И. Короче, мне фильм в целом, типа, скорее понравился, чем нет. Особенно вот на контрасте с нашим российским льдом и второй часть вот, типа, топ вопрос. Тебе нравится лед?
1: Мне понравилась первая часть, вторую часть не смотрела, но первая часть мне понравилась, потому что я очень люблю по понятным всем причинам. А вот, кстати, мне сейчас пришла такая мысль. Это, наверное, такой один из немногих фильмов, где главный герой не выставляется, знаешь, типа белым и пушистым. То есть, как бы, да, она была национальной героиней, но при этом она была человеком с гнильцой.
0: Мне не очень импонирует вообще вся вот эта вот история с тем, что спортивное поведение, (говорит) что главная героиня льда — это собирательный образ, то есть они насобирали проблем со всех э, спортсменок, которых смогли вспомнить, запихали их в одного человека, и такие, ну, это драматический фильм. Мне не очень нравится то, как они в целом заявлены как
1: мюзикл. Мне кажется, что вот с этой частью фильма они не справляются. Я очень удивилась, когда там были вот эти музыкальные вставки. Первую часть фильма это работало хорошо. Это было достаточно хорошо, потому что они выбрали достаточно хайповые песни с реализацией, ну, типа... В некоторых местах это было довольно топорно даже для 2017 года. Говорю, я сначала, когда смотрела, я
0: думала, что мне показалось, что они просто внезапно начали петь. А потом, когда я поняла, что это систематически происходит, и этот фильм-мюзикл... Я когда шла туда в кино, я не знала об этом. Я сидела,
1: думала, такой кринж. Да боже? нет, он заявлен как драма и мелодрама. И как мюзикл, типа... На кинопоиске там не стоит положение. Да? Я даже проверяла, да? Жесть, ладно. Но знаешь, это, видимо, и, как бы, знаешь, для добавления антуража. И вот я к льду стараюсь не относиться, прям знаешь, крайне серьезно, потому что по большей части лед это такой, знаешь, семейный аттракцион для похода в кино,
0: Ладно, грубо да. говоря. Если рассматривать его как семейный фильм, он неплох. Моей маме нравится этот фильм. Ну, он, наверное, неплохой. Но я все равно не могу с него не коренживать. Я
1: не могу его оценить совершенно с со спортивной точки зрения, потому что, знаешь, потому что он нереалистичный. Он максимально нереалистичный, потому что начиная от э, петрова хоккеиста, прости господи, который в конце фильма врывается на лед, чтобы станцевать парную программу с, э, с героиней Аглай Тарасовой. Типа извините. Да ну, это все. Вот опять же, да, из-за того, что это
0: вымышленная совершенно история, э, она никак. Не воодушевляет, потому что она просто гиперреалист нереалистично
1: Ну, знаешь, вот э, насчет мотивации, мне кажется, вот первая часть фильма еще хотя бы как-то играет, потому что, вот всегда, вот знаешь, персонажи в детстве, это всегда. Вот э, у нас есть гер... э, герой-ребенок. И это всегда все равно посильнее давит. Это, 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 виз... это
0: очень много, где это и всегда так... в фигурке используют и в гимнастике. Везде, во всех историях про гимнастик про фигуристок. Нам показывают сначала их сложное детство и их страшную мать.
1: Про гимнастик на самом деле вот не так много фильмов.
0: Uh, вот uh, был фильм 2016 года Чемпионы быстрее, выше сильнее. Я сейчас, я вот в этом подкасте, если не забуду, обязательно обосру этот фильм. Я посмотрела его совсем недавно, и он мне не понравился. Uh, там одна из сюжетов посвящена uh, нашей гимнастке, именно спортивной гимнастке, не художественной uh, Хоркиной, не помню, как ее зовут, но, короче, там показывали ее, типа. Совершенно типа, знаешь, банальную вот по всем э, канонам историю, где она была
1: слишком высокая для
0: спортивной
1: гимнастики, но она смогла завоевать золото. И после того, как она завоевала золото на Олимпийских играх, она решила уйти и посвятить
0: себя семье. Но через год она вернулась и стала готовиться к новым Олимпийским играм. И mm. там была настолько какая-то тупорылая история с тем, что она выходит на вторые Олимпийские игры и просто падает с этого козла, с которого она прыгала с закрытыми глазами, и объявляют, что этот козёл был установлен на 5 сантиметров ниже, чем, типа, ну, должен был, и на эту историю просто забили, ее никак не объяснили, ей не дали перепрыгнуть, ничего не произошло, зачем это вообще говорили, непонятно было. Короче, супер банальная история. Ладно, я, наверное, сразу просто скажу об этом фильме, чтобы к нему не возвращаться. Мне в целом показался он очень странный. Я не очень поняла объединение вот этих историй. То есть, если вдруг кто-то не знает этот фильм, он рассказывает сразу об истории э, нашего пловца, э, нашего борца и нашей вот гимнастки. Нашей, в смысле, вот российской. Все эти истории идут в кашу, они чередуются. Они очень, ну, типа, простые и банальные, никаких внезапных поворотов сюжета я там не вижу вообще. И где-то я даже не вижу какой-то, типа, реальной драмы. Вот э, история с пловцом есть просто драма ради драмы. История с борцом, наверное, единственное за что я могу зацепиться, которая мне понравилась, потому что она там э, не так классически раскрывается. То есть там э, персонаж Карелина, он раскрывается через журналиста, который хотел с ним поговорить после соревнований, он не успел, поэтому он, он литовский журналист, он поехал в Новосибирск, чтобы с ним поговорить. Ну, он там с ним какое-то время типа, общался, с ним даже тренировался. Это было все так типа здорово, прикольно. Вот. Мы узнавали типа, его как человека, Карелина в смысле. И... Но ну, за этим было интересно наблюдать. За Хоркиной было мне наблюдать неинтересно, но ее играла Кристина Асмус, она выглядела очень красиво. Мне было очень красиво. Вот. историю с пловцом абсолютно мимо меня прошла.
1: Раз уж мы заговорили о гимнастике, я говорила то, что я занималась художественной гимнастикой, и художественная гимнастика от э, спортивной так значительно сильно отличается, но фильм, который, вы знаете, просто с самого детства впал мне в душу, это фильм «Бунтарк» 2006 года, и он позиционируется как э, драма и комедия, я даже сказала, подростковая комедия, слава богу, не романтическая, но для меня этот фильм просто совершенно шикарный, а, потому что он рассказывает историю девчонки, которая в какой-то момент все надоела. Она такая типа: "Все, я ухожу из спорта, я не буду участвовать там в Олимпийских играх, а, я буду кататься на скейте". И в какой-то момент она докаталась на скейте, а, раздолбала чей-то недостроенный дом. Ей сказали: "Либо ты садишься в тюрьму, а, либо мы тебя, короче, сдаем а, под ответственность твоего бывшего тренера, и ты идешь занимаешься опять снова спортом". Главная героиня, мне кажется, настоящим бойцом, потому что вот знаешь, это прям такой настоящий спортивный эпик, потому что показывают моменты, как она одна тренируется в каком-то старом спортивном зале, лазит по брусьям, кони, вот эти вот все штуки, то что как вот она себе руки в мясо растирает, там потом приходит в общагу и просто чуть не во льду засыпает, в ванной льдом. Да, это такая типичное, э, типичное про- проявление спортивного характера. Да, да, знаешь, у нее там эти сколько там кубиков бывает на животе шесть, да? Шесть. Вот у нее вот эти все 6 кубиков на животе, она отрицает вот эти вот цветные купальники, она до последнего тренируется в каких-то там спортивных штанах, цветахаки и прочее, такая типа, у бунтарка реально девочка класс.
0: Вообще, давай э, поговорим о том, что спортивные фильмы, они какую несут идею, вообще смысл их какой? Э, это, наверное, во-первых, популяризировать какой-то вид спорта в массах, рассказать какую-то историю, если это реальная история, да, и, ну, наверное, как-то замотивировать, вдохновить, э, потому что, ну, спорт это все-таки про какой-то сильный, закаленный характер и про какую-то борьбу и победу или поражение и ну вот тут мне кажется что как будто бы фильмы которые основаны на реальных событиях имеют намного больше смысла чем какой-нибудь лед
1: если договаривать ä, про фильм Бадарка вот для меня один из самых моментов фильма он происходит как раз таки под конец там происходит такая ситуация что девочка совершает одно из гимнастических упражнений и ей, короче, снижают балл за лямку лифчика, которая была видна из-под спортивного костюма. И получается так, что все ее сокомандницы протестуют и не делают свой прыжок, чтобы восторжествовала справедливость. И мне кажется, знаешь, вот хоть этот фильм основан не на реальных событиях, но он несет очень хорошую мысль, знаешь, типа за честный спорт. Ну да, я согласна. Есть э, случаи, когда эта история вымышленная, но она
0: гипотетически могла бы произойти. Это одно. Ну да. Лед это другое. Я хейтерка, льда. Ну мы с тобой сходимся в том, что второй бы части бы уж лучше бы ее бы не было бы. Ну извините, вторую часть снимал не
1: электрофим я снимал Жора Крыжовников.
0: Все, мы все поняли. Она тоже и тут хейтерка некоторых конкретных людей, да, да. я продолжу топить за вот то, что основано на реальных событиях. Это «Движение вверх», это «То против всех», это «Пели рождение легенды». Я смотрела этот фильм, кстати, относительно недавно, вот даже скорее в рамках подготовки к подкасту. Я, опять же, я не фанат футбола. Я надеюсь, вы не знаете меня в лицо и не будете караулить меня на улице за то, что я сейчас скажу, но я считаю футбол самым нединамичным, незрелищным и из-за этого одним из самых скучных видов спорта, потому что он идет сколько по времени? Типа 120 минут, и за это время мы видим, там, дай бог, если нам повезло, три каких-то интересных момента около гола, а остальное время мы просто видим, как 20 человек бегает по огромному полю и не происходит ничего. Вот. Я не то чтобы сильно а, в историческом контексте то, что касается э, истории футбола, но мне было очень интересно смотреть фильм «Пеле. Рождение легенды». Очень мне понравилось то, как там попытались раскрыть вообще Бразилию как нацию и вот их конкретную историю, их историю вот с футболом. Это было все преподнесено как какая-то классная драма. Мне, мне нравится. Мне нравится, как снят этот фильм. Он и с точки зрения фильм, и фильма, и с точки зрения истории, он вот, хороший, правда? Вот это такой классный пример. У нас есть
1: фильмы про футбол? У нас на самом деле даже несколько фильмов про футбол. Вот из самого свежего у нас есть сериал Домашнее поле, про него я скажу отдельно. Также у нас есть фильм с Александром Петровым. Еще бы у нас его не было. Да, это фильм, кстати, тоже биографический боёпик про советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Мы его, к сожалению, не смотрели. В рейтинге у него такие достаточно средненькие, 6,7 на Кинопоиске. И, насколько я помню, есть еще один фильм «Яшин. Вратарь моей мечты». Тоже я не смотрела. Тоже его не смотрела, но у него рейтинги повыше. Нет, ладно, у нас есть много фильмов про футбол, но, мне кажется,
0: я не смотрела ничего.
1: Извините меня. Мне кажется, просто, знаешь, футбол настолько приелся в нашей жизни, что про него не настолько интересно смотреть. Я, на самом деле, и не особо вспомню, чтобы, знаешь, либо я не интересуюсь, либо как-то в поле моего зрения не попадала. Вообще не могу сказать, что так много каких-то есть фильмов про футбол. Давайте так. Я патриотично
0: смотрела весь чемпионат мира, который последний был. Вообще весь целиком. Типа все игры. Поэтому мне простительно то, что я не смотрю фильмы про футбол. И в целом больше ничего про футбол не смотрю. Это не мой вид спорта, видимо. Потому что э, мы сошлись на том, что даже хоккей нам отзывается намного больше. Там они пиздец. Я не знаю, как заменить это слово. э, Но они именно пиздец. Это хотя бы типа динамично, прикольно, интересно, мясо, кровь, все дела. Да,
1: я вообще как-то больше фанатка именно mm-hmm. ну, ледовых видов спорта. Mm. Про Кёрлинг мы не вспоминаем. Uh, но при этом мы сидим две дилетантки, не смотрели молодежку, если что. Да. Uh, и даже, честно говоря, никогда не горели желания. Но На я, самом я деле не... я была слишком мелкая для молодежки. Это просто как-то не дошло. У меня просто младшая
0: сестра вот относительно недавно этот сериал решила целиком посмотреть. И она настолько, типа, прониклась, что она сразу же начала его пересматривать. И я такая, типа, ну ладно, здорово, окей, у меня нет на это сил, извините. Типа, сериал про хоккей вроде бы хороший, все вроде бы любят. У меня в окружении очень много людей, которые хвалят молодежку.
1: Можем еще сказать что-то про футбол?
0: А что еще сказать про футбол? Я боюсь, правда, что меня побьют, потому что mm-hmm. я не могу ничего хорошего говорить про футбол.
1: Тогда я скажу, а потому что совсем недавно выходил сериал а, ⁇ Домашнее поле ⁇ которые являются ремейком одного норвежского сериала, и там вся суть заключается в том, что впервые в истории женщина стала тренером эм, футбольной мужской команды. Но, если честно, вот это, опять же-таки, один из э, неудачных примеров того, как можно было снять сериал про спорт. Потому что драма э, там просто занимает, наверное, 80% повествования. Хотя я, знаешь, я понимаю, что главной целью было раскрыть тему сексизма и даже харассмента в спорте вообще в целом, но со спортивной точки зрения этот фильм вообще не состоялся. То есть основные претензии зрителей были, знаешь, причем в, в том, что они всем российским футбольным клубам дали вымышленное название, потому что им не дали разрешение на использование оригинальных. Это да, при том, что они упоминают какие-то заграничные клубы, типа спокойно вообще. Ага. А российские там чуть не калинки-малинки.
0: Патриотично. Да. Блин, есть э, у нас сериал про женскую волейбольную команду. Она там что-то то ли университетская, то ли школьная, По-моему, университетская. Короче, дылды был сериал. Там тренера играл Павел Деревянко. Он мне не очень нравится. Мне кажется, что вот от разы к разу он держится в этом о, образе какого-то сильно много о себе думающего альфа-самца. Он там играет тренера, ему пытались сделать ветку с девочкой из команды, какую-то драму, короче, с то ли Вообще, ну, то есть я сейчас так говорю, как будто бы типа фу, вообще мне сериал понравился. Я смотрела его с мамой, мне было смешно, типа прикольно. Я бы сказала, что, типа, мне скорее понравилось, чем мне понравилось. Но, опять же, его, наверное, не надо рассматривать с точки зрения, типа, вот, спортивного жанра. Хотя там очень много волейбола и про волейбол, и там даже пытаются завернуть какие-то реально командные взаимоотношения, как они развиваются в женской команде. А в женской команде они, конечно, развиваются очень э, интересно. Девочки все таки как говорила мне всегда мой тренер, Ни один тренер ни за что не будет работать с женской командой, если у него есть такая возможность, потому что все э, девушки-истерички. Это звучит очень очень нефеминистично, да? Но это не мои слова, поэтому я могу на них ссылаться.
1: На самом деле, вот как думаешь, почему не так часто снимают какие-то, ну, даже, знаешь, основанные не на реальных событиях сериалы или фильмы, про жесткие команды.
0: Давай так, нереально выдумывать что-то про спорт в целом сложно, потому что уйти от реальности, от того, что даже гипотетически может произойти, вот как нефиг делать. Очень легко. И в этот момент, мне кажется, фильм теряет какую-то вообще, ну типа составляющую достаточно значимую. Фильм все таки должен каким-то своим примером самотивировать а вымышленный сюжет будет скорее демотивировать, потому что все то, что там происходит, ты никогда не перетворишь в реальную жизнь. Мне кажется, что одна из таких отличительных черт э, фильмов, основанных на реальных событиях, э, это то, что люди, которых там показывают, это все-таки ну, реальные люди. Ну, во всяком случае, к этому стремятся. Это не персонажи, которые ведут себя. Так, как придумал автор, а это именно вот реальные люди, которые могут сегодня подумать так, завтра передумать, сегодня испугаться, и это все вот за собой ведет какую-то череду событий. И когда ты смотришь много художественного кино и привыкаешь к определенным моделям персонажей, посмотреть именно вот что-то вот такое, это воспринимается так очень свежо и необычно.
1: Я у тебя просто про женские команды спросила. Про женский спорт. Да, я бы на самом деле не разграничивала просто, типа, женские и мужские команды. Да, у девочек, типа, совершенно
0: другой темперамент, и я бы сказала, что тренеры по-другому относятся к девочкам
1: в спорте, но я бы... Не знаю. Вот на самом деле, раз мы уже говорим mm. о девочках в спорте, и мне вот на ум приходит как раз-таки такой пример, э, точнее, два примера, как раз вот опять бунтарка, и Древний mtv сериал, который так называется Гимнастки, тоже достаточно такой драматично подростковый и так далее. И вот во всех этих гимнастических произведениях искусства была такая линия, что, знаешь, вот есть прикол с, даже не прикол, печальная вещь песня Мелани Мартинес, вот Teacher's Pet, где девчонка, вот прям так конкретно подмазывается к своему тренеру. Есть еще такой небольшой фильм где тоже снимался Себастьян Стен, который снимался в Тоне, называется «Бронза», и он тоже посвящен спортивной гимнастике, и там тоже огромная ветка уделена тому, что девчонка улюблена своего тренера. Трэш. Это, знаешь, это такая типа лолита местного разлива, которая встречается в реальной жизни.
0: Жесть. Я не буду утверждать, но мне кажется, что как будто бы вот таких сильно драматичных историй в женском спорте, их в целом меньше.
1: На самом деле, когда я смотрела движение вверх, мне было достаточно приятно, когда показали, что, знаешь, как бы женская команда по баскетболу как бы существует. Да. О.
0: Но давай так, она не то чтобы добилась каких-то таких сильно значимых в истории российского спорта результатов. Ну, на сравнительно с мужской сборной вообще нет. Вот. Поэтому как бы понятно, почему там снимается именно про мужскую сборную. Ну, да, опять же, типа здорово то, что показали то, что женская у нас есть, потому что она у нас действительно есть. И она даже где-то выступает. Но, по-моему, вот если смотреть по последней Олимпиаде, э, у нас неплохо выступила женская сборная на стритболе. На баскетболе по-моему у нас вообще я не помню, выступала ли у нас женская сборная, но я точно помню, что на стритболе у нас было по-моему второе место. И у мужской сборной, и у женской.
1: Хорош. О чем еще поговорим?
0: Ну, раз уж мы говорим о баскетболе, я предлагаю подойти к нашему любимому, прекрасному, замечательному фильму. Если вдруг так получилось, что кто-то его еще не смотрел, даже если вы вообще не, не интересуетесь баскетболом, не увлекаетесь, не знаете правила, и так получилось, что не смотрели этот фильм это ваше громадное упущение, и mm-hmm. я. И Арина ко мне присоединится. Мы настоятельно рекомендуем посмотреть этот фильм и пересмотреть его и пересмотреть его еще раз. Потому что он великолепен. Ну, я, конечно, не эксперт, но я имею право на свое мнение. И мне он кажется с точки зрения вот именно кино вообще великолепным, потрясающим с точки зрения э, изложения истории реальной. Тоже он мне кажется супер органичным и правильным и классным. Ну, и с точки зрения того, как он вообще снят, и как это красиво и грамотно, и вообще вот вдохновляюще, мотивирующее, У меня везде стоит 10 из 10. Я обожаю движение вверх.
1: Я не помню, что у меня стоит на движении вверх, но тоже что-то подтягивающееся под десятку. Как по мне, он довольно реально хорошо снят именно с точки зрения иллюстрации спортивного действия, потому что... Грубо говоря, актеры, стадисты и прочие молодые люди, которые там бегали по полю игровому, они бегали с закрепленной на них камерой. И как по мне, это было очень супер прикольно. И, ну блин, немножко так о минусах. Я очень смеялась с заграфоненного меча, пересекающего все игровое поле. А в последней сцене это было довольно забавно. Я, честно говоря, даже не обращала
0: внимания. Я настолько... Я к тебе клянусь, я когда первый раз смотрела этот фильм в кинотеатре. Я настолько... Я же привыкла ходить на игры именно на реальные игры. И настолько прониклась атмосферой игры, что на финальном свистке я опять встала и похлопала. Потому что я всегда так делаю на играх, когда команда, за которую я болею, побеждает. И мне действительно в какой-то момент я забыла, что это вообще фильм. Вот, поэтому уровень драмы. вот, Я помню, что в какой-то момент э, фильм подвергался такой критике. За не...
1: Да, за историческую недостоверность. За историческую недостоверность. Но ну, давайте так. Там
0: есть обозначение того, что это драматический фильм. И там, естественно, что-то чуть-чуть приукрашивают. И где-то даже не чуть-чуть приукрашивают, а где-то чуть-чуть привирают.
1: Там, по-моему, фильм начинается вообще с плашки, типа, основано на реальных событиях, но, извините, у нас...
0: Ну, давайте тогда, когда оно основано на реальных событиях, это не значит, что оно целиком и полностью от начала и до конца повторяет реальные события, да? Я... Ну, могу сказать, опять же, если кто-то вдруг не знает фамилия тренера, используется другая, потому что не смогли договориться об использовании настоящей фамилии тренера, на тот момент, по-моему, уже не было живых, были да, вот, да. с его женой и довели до того, что будут использовать фамилию Гаранжин фамилия настоящего реального тренера Кондрашен. Это даже вот я сейчас как бы понимаю, что как будто бы созвучно, хотя я тогда...
1: Одно
0: созвучно, это так забавно, это максимально забавно. Mm-hmm. Это забавно, да. Не знаю, вот меня как будто бы реально перенесли куда-то чуть-чуть назад. Вот все вот эти вот действующие mm-hmm. лица мне были понятные, мне были известны. Опять же, говорить о том, что какие-то герои... Вот именно члены команды как-то не так себя на самом деле вели. Я не берусь утверждать, я ни с кем из них не общалась. Были претензии к тому, что Паулаускаса показали как-то неправильно, что вот он весь такой там из себя предатель. Я точно не знаю, какой он был там на самом деле человек. Я точно знаю, что когда Россия снимает про спорт, они не упустят возможность обосрать все страны на свете и показать, какая Россия классная и офигенная. Опять же, это скорее просто факт. Это не хорошо и не плохо. Это просто, типа, всегда, когда про спорт вот показывают в любых других фильмах, в которых показывают, э, типа, какую-то конкретную страну, все остальные выставляют плохо. Мне, это нормально.
1: Мне на самом деле кажется, что движение вверх очень, ну, приемлемо устроено с драматической точки зрения. И ты бы вот сказала что про персонажей. Мне кажется, довольно хорошо... Нам прописали какие-то, знаешь, бэкграунды и мелкие детали. Конечно, не всех персонажей. Нам там выделили, допустим, так вот у нас было два грузина, у нас был Белов, у нас был Едешка и и вот как-то вот вокруг них все крутилось.
0: Был Едешка, который реальный вот спортсмен, который участвовал в этой игре, который помогал в создании фильма он присутствовал на съемках он помогал актерам познакомиться со своими персонажами ну типа с того вот именно как какие они были люди на самом деле то есть тут как бы понятно да что мы видим этих людей с позиции из которых видел Едешко ну типа не знаю насколько это было реалистичная достоверная картинка
1: на да? самом деле как называется персонаж Едешко был такой Чайлд. вот вообще максимально я привез маме и бабушке пряжу, они вяжут, я тоже. Он очень милый, он очень милый мальчик был там. Он же там еще по-моему чуть ли не самый молодой среди них был. Да, ну по-моему так и было, да, потому что вообще актер Сапрыкин,
0: Кузьма Сапрыкин, Кузьма Сапрыкин, он по-моему как раз заканчивал баскетбольную школу, реально умеет играть в баскетбол, и он реально очень неплохо вписался в этот фильм. Я не знаю, насколько он, но он не похож на Едашка на настоящего, но давайте так они все там не похожи.
1: Они максимально не похожи. Я еще.
0: Сергей Белов не был таким прекрасным сексуальным а... мужчиной, каким был Зайцев.
1: Я вживую видела недавно Кирилла Зайцев. Это была совершенно внезапная встреча, когда я была на своей танцевальной тренировке. Мы просто столкнулись с ним в одном здании. Я просто сижу.
0: Ты просто а... врезалась
1: в колонну, нет, типа. А, нет, это был такой немножко сейчас, будто в топ. Uh, я не знаю, что там происходило на самом деле, но я просто сижу, я смотрю на свою подругу, и uh, у меня взгляд uh, соскакивает uh, как бы за ее спину. А это был Зил, uh, uh, дом творчества или как он там называется, совмещенный музей. Короче, кто живет в Москве, возможно, знает, что это такое. И там часто тусуются всякие киношники, там сейчас снимаю всякую рекламу. Я просто поворачиваюсь, я смотрю. А там стоит зайцев <сёк>, от нас, и пока... а мы сидим еще на диванчиках, и он стоит, показывает что-то, вот знаешь, вот мы сидим, вот такой между нами показывает что-то, и я такая, это Кирилл Зайцев. <сёк> 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 на-,
0: на самом деле, когда первый раз увидела фотки Кирилла Зайцев в ней этой роли, я его не узнала. <сёк> <потому, сёк> что... Да, он, он же светленький и усов у него нет, и я такая, ну какой-то красивый мужчина, я не знаю, кто это. Ну, и сейчас, конечно, да. Ну, опять же... на мы... спорте. <laughs> да, мне кажется, что вот э, те части, которые были в движении вверх, именно приукрашены, именно вот э, взята какая-то драма поверх реальных событий. Это, например, события, которые происходили с Александром Беловым, с его проблемами с сердцем. Они ведь реально у него были. И у него, правда, была, типа, тяжелая ситуация со здоровьем, но... Если как бы все вот опять же сводить к реальным событиям, то все-таки осложнения, которые показывали нам в фильме, у него на самом деле происходили уже после Олимпиады. То есть, ну, да, на Олимпиаде не было такого, что он сегодня лежит в больнице, завтра бросает победный мяч. Такого не было, да, окей, но. Я, опять же, учитывая то, что мы рассматриваем этот фильм э, как спортивную драму, не вижу в этом ничего плохого. Они не взяли эту болезнь с потолка, она действительно у него была, и то, что они просто решили вот, поставить ее чуть пораньше, добавив тем самым, Какую-то еще одну проблему, вокруг которой вертится, какая-то драма. Мне кажется, что это было очень даже уместно.
1: На самом деле, вот сколько бы люди не жаловались на движение вверх, я уже говорила о том, что он драматически, мне кажется, вот максимально работает, и это происходит за счет того, что нас пытаются сроднить с персонажами. То есть на нас не прям сразу как-то вываливают какие-то все труды, силя тропаля, она постепенно раскрывают какие-то детали о героях. Да.
0: Мне, правда, очень нравится, как снят этот фильм, и вот с точки зрения каких-то героев, и с точки зрения того, как вот он именно снят, потому что... Давайте рассмотрим финальную игру. Да, у нас типа про спортивное кино, но мы посвятим какое-то количество времени этого подкаста э, сцене игры, которая длится 40 минут на минуточку. Как бы, если вдруг кто-то не знает баскетбол, это 4 периода по 10 минут, да, это чистого времени типа грязного времени в целом это примерно 2 часа с учетом перерывов типа но как бы 40 минут это все равно дохрена это как бы практически вот типа игра 40 минут и если вы сравните события которые ну типа именно даже не события а именно ход игры с записью реальной игры вот этой вот олимпиады то Ход игры совпадает вот, практически процентов. Единственное, что отличается, это именно вот, э, красота бросков. Конечно же, э, в фильме она была э, ну, супер отличная, mm-hmm. То есть это была и какая-то сверх-экшн-съемка, какие-то броски сверху снизу, с разворота, поворота. Конечно, там на Олимпиаде такого не было. В целом, тогда и- и играли чуть-чуть попроще, и как бы я бы сказала, что на Олимпиаде, когда ты играешь против американцев, но ты не думаешь о том, чтобы «А как бы мне так сейчас с поворота-разворота залететь так и сверху бы так красиво с отскоком, поворотом там забить?» Нет, ты думаешь о том, чтобы просто положить мяч в кольцо. Типа никто там так не будет бросать. В целом, если опустить момент именно с самого, ну вот, броска, как это, техники броска, Все практически совпадает практически 100%. Если рассматривать этот фильм как э, типа пересказ какого-то исторического события, это очень классно снято и представлено. И мы будем говорить о том, что мы не упустили возможности обосрать американцев,
1: или мы это пропустим? Ну, господи, мне кажется, это такой, знаешь, базовый кусок истории. Как бы, знаешь, снимать про Советский Союз и не упомянуть холодную войну между СССР и Соединенными Штатами, это типа без этого не обойдется. Но... Давай так, на самом деле, они могли выставить американцев намного хуже. Они выставили
0: тренера, как э, кусок беспринципного говна.
1: Плюс, но... естественно, довольно... Э, сами герои, американцы, на лицо были таким довольно... Не очень приятными людьми. Э, я просто помню вот этот момент, когда тренер им такой, ломай десятого
0: номера, типа прям вообще, чтобы вот он не встал и игрок, которому дали указание, сказал, я не дровосек, я, я так не буду, типа, я в баскетбол тут играю, и, ну... Я не знаю, было так на самом деле или нет, но это была определенная драма, которая, опять же, выставляла Америку как не прогнившую страну, а как все-таки людей с какими-то конкретными принципами.
1: Там же был вот этот дядечка, тоже, по-моему, американец, который все время говорил, типа, баскетбол, ты игра джиндран. И да, он там был самый, типа,
0: главный он там какой-то руководитель, то ли NBA, то ли там э, комитета спорта, то ли еще чего-то. Ну, короче, э, да, я так <связывая> понимаю, что такое-то действующее лицо, оно в истории действительно было. И, вообще. Вся вот эта вот история с тремя секундами. Господи, боже мой, ну правда, это же так красиво, это так драматично. Я в целом, я не знаю, ну я, да, типа очень субъективный человек, покрушённый в баскетбол и слегка чуть-чуть поверхностно в некоторые другие виды спорта. Не могу судить объективно, но я не знаю истории более красивой и драматичной чем вот история, как Россия победила Америку на Олимпиаде за три секунды, выиграв на одно очко. Ты мне не приведешь примера другого. Потому Я что ты при... тоже не то чтобы какой-то типа да. исторически погруженный спортсмен.
1: Вот. Это, Поэтому, знаешь, мне кажется, была попытка с В легенде номер 17, которую мы еще ни разу не упомянули за подкаст. Фильм с Данилом Козловским. Если кто не знал, если кто не смотрел, то тоже позор. Там же тоже. Как по мне, вот эти все фильмы... Сейчас я скажу отдельно потом тоже про это. Эти оба фильма, знаешь, по структуре примерно одинаковые, я бы сказала, потому что такое довольно базисная история. Там же тоже противостояние строилось на на противостоянии Советского Союза и канадцев, в которой канадцы боги... Получается, американцы у нас боги баскетбола, а канадцы у нас боги хоккея. Да, да. Не, ну
0: такая история ведь тоже была. Канадскую сборную mm. мы ведь тоже классно,
1: здорово обыграли. Они их краски классно обыграли, но как по мне вот это весь накал, ну это такое, знаешь, все-таки движение вверх был изображен более прецедентный случай. Все равно вот просмотр легенды номер 17» После движения вверх уже не вызвал у меня э, таких эмоций, если честно. Возможно, это потому, что
0: движение вверх сконцентрировано на истории команды, а «Легенда номер 17» на конкретно одном игроке. И там нет такого, знаешь, триумфа командной игры.
1: Там, кстати, вот да, тоже достаточно хорошая тема для обсуждения. А, там же главный герой а, сам по себе все время выставляется, знаешь, как типа Он и беречь тренеру. Он и сам пьет, знаешь, что, типа, почему не вся команда держится на нем, Он там своего друга тоже пытается запихнуть в команду, в которую взяли его и так далее. На самом деле
0: мне хочется подумать, но я не приду ни к какому конечному выводу в итоге, вот, типа, в итоге но как мне всегда это виделось, именно находясь в контексте профессионального спорта с такими проблемными игроками, которые конфликтуют с тренером, Никогда никто не будет работать, сколько бы таланта в них не содержалось. Такая... Они, могут, они могут попробовать взять его к себе э, с мыслью, что я его усмирю, у меня по струнке будут ходить. Но если они понимают, что нет, то его просто гонят за шею. Я не знаю, работало ли это по-другому когда-нибудь. Наверное, были исключительные случаи, но в общем и целом как бы скорее нет чем да.
1: Не знаешь, вот такая вот бойкость, как была в Легенде номер 17, мне кажется, она все-таки больше присуща все-таки одиночному спорту. Знаешь, такой архетип, я бы даже сказала фигурного катания скорее. Я хочу задвинуть тему, не знаю, насколько она будет
0: вообще типа в контексте именно спортивного кино. Это скорее больше про спорт, потому что я не понимаю вообще концеп... Я 10 лет поиграла в командный вид спорта, я не понимаю концепцию командного вида спорта, потому что... Uh, ваш тренер uh, всю жизнь вам говорит, вы одна команда, вы едины целое, вы вообще друг за друга, вы как один организм, но при этом uh, у вас, грубо говоря, 20 человек в команде, а состав, выставляющийся на соревновании это 12 человек, и вы друг другу глотки перегрызете за место, типа, вы, чтобы выступать на соревновании, поэтому вы как бы одна команда, но вы... Тихо ненавидите друг друга, потому что вы все между собой конкуренты. И вот чуть-чуть кто-то где-то надломился, какая-то травма, ты уже никому не сдался, тебя сразу же заменили.
1: Мне кажется, знаешь, спорт в целом не будет работать без конкуренции и какого-то азарта. Ну, в одиночных видах спорта это
0: так не работает. Типа в одиночных видах спорта вы в целом, ну, типа, друг с другом конкуренты. Есть ты и твой тренер и больше никого. И ты отстаиваешь ну типа свою честь и ну если ты на каких-то соревнованиях международного уровня то честь страны ну
1: все равно вот даже если брать тоже самое фигурное катание если я не ошибаюсь у нас все равно есть сборная по фигурному катанию да и все равно у нас фигуристки сколько у нас же было вот этих вот всех скандалов там Трусова Медведева угу. прочие там тоже у нас же не могли все-таки решить кто же все-таки занял первое место на фигурном катании какой там был скандал, и их назначали передозначали, проверки на допинг и прочее. Я так в итоге и не поняла, кто у нас остался. Да, я тоже. Я тоже. Ну, тут смотри, как бы для страны
0: важно, да, заняла российская спортсменка первое место или нет. Для них конкретно. Ну, типа, если российская спортсменка заняла первое место, но это была твоя, типа, сокомандница ну, тебе не горячо, ни холодно. Ты шел за золотом, ты его не получил. Поэтому здесь-то по-другому работает. Именно вот как в спорте, как вот э, касательно победа-поражения. В команде вы все таки должны быть командой. За одну победу сражаетесь. Вам все медальки дадут, если вы выиграете. Но это больше, типа, уже не не про кино, а просто, типа, вообще про концепцию э, спортивных соревнований, э, которых у нас сейчас нет. Мне очень грустно за то, что последние ведь две Олимпиады у нас в России нельзя было выступать вот спортсменам российских. под своим флагом. Под своим флагом они выступали как какие-то независимые спортсмены. это так.
1: Они, по-моему, выступали под флагом как бы, Олимпийского комитета. Ну да, это это под типа... кольцами олимпийскими. Это
0: ужасно! Типа, это же... Вот представьте себе, вы, особенно у гимнастов, это типа, они же с самого детства занимаются... У вас буквально цель это выступить на Олимпийских играх. Пока вы тренируетесь и идете к Олимпийским играм, случается какой-то политический конфликт, и больше вы не имеете права выступать за честь страны. Здорово? Ужасно. И я, честно говоря, не понимаю, как вот с этим жить И, возможно, именно поэтому я больше никогда в своей жизни Не хочу связывать себя с профессиональным спортом Ни с какой стороны, ни со стороны спортсмена Ни за стороны спортивного журналиста Никогда ни за что не буду с этим соприкасаться Всем спасибо за внимание
1: Да, я думаю, может быть, все таки напоследок Мы немножко поговорим о визуальном изображении спорта в кино Потому что у меня вот есть два таких ключевых момента нет, два, э, точнее, я поговорю о таком не самом зрелищном э, виде спорта, как шахматы. О, да. Да, я хочу обсудить, знаешь, вот самый нашумевший, хайпанувший фильм... Я его не смотрела. Э, сериал э, «Ход королевы». Я его не смотрела. И российский фильм э, «Чемпион мира» с Иваном Янковским. Иван... Ой, я тоже не смотрел. Иван Янковский уже второй раз появляется. Зачем я вообще здесь сижу? Так вот, Иван Янковский уже второй раз э, появляется за сегодня в нашем подкасте. Он также снимался в э, домашнем поле, да, футболировал нас мячик. И также он сыграл шахматиста Карпова. Да, и насколько я могу сказать, на мой взгляд, после хода королевы чемпион мира вышел крайне неудачным. Ну,
0: он, наверное, хотел поймать волну хайпа.
1: Ну, кстати, возможно, это тоже. Знаешь, это было тоже такого своего рода вот как раз-таки такой э, легендарный спортивный момент, где они чуть ли не месяц э, разыгрывали одну партию mm-hmm. и никак ее не могли завершить. Но это было настолько нудно. Я, конечно, понимаю, что там э, пытались про, э, продемонстрировать, знаешь, как они пытались друг другу подлянки делать, там подсылали всяких медиумов э, в сельмойский э, я... зал и так далее. Помнишь мы с тобой на шахматы ходили? Музикал. Да. Повеселее. Кто шахматы? Да.
0: Мюзикл. Да. Фильм. Да. Ходите на мюзикл, он идет еще?
1: Нет, он, он уже не идет.
0: Он шел какое то вообще неимоверное количество времени. Мне кажется, он типа на лет пять шел. Да? Он, он очень долго шел. Ладно, я думаю, что все, вся Москва успела на него сходить. Если вы не успели, ну типа сочувствуем, соболезную. Прикольная была штука.
1: Но все равно тоже не очень понравилось. Мы Ми- что-то там
0: сидели такие. Ладно, я люблю, я просто люблю мюзиклы. У нас, кстати, есть и выпуск про мюзиклы. Он очень длинный, но он очень эмоциональный, поэтому можете послушать, если вдруг у вас есть два часа свободного времени. Um, мы там, по-моему, говорим о том, что лед это один из таких отвратительных примеров того, как мы разучились снимать мюзиклы. Точнее, мы не то чтобы когда-то умели их снимать. У нас есть один хороший пример — этой стеряги. И да, Арина вздыхает очень
1: эмоционально. Я просто отдельно тебе потом про лёд скажу.
0: Uh, да, Арин вроде бы, очень любит этот фильм, и мы тогда хорошо очень сказали то, что мы как-то случайно сделали какую-то абсолютно гениальную шедевральную вещь uh, формата мюзикла, не поняли, как мы это сделали, пытались повторить, у нас хрена не получилось, поэтому "Лед" это неудачный мюзикл, на мой взгляд, если сравнивать его, с, например, с «Телягами», который именно как мюзикл, если рассматривать, абсолютно шикарный, вот. Uh, если рассматривать... Я, я честно, я, я не пересматривала лед сейчас. Я смотрела вот и первую, и вторую часть тогда, когда они выходили. Я помню, что я не то, чтобы сильно впечатлилась. Вторая часть была вот мной воспринята именно как типа а зачем?
1: Я на самом деле вот реально не видела того, чтобы лед э, позиционировался как именно мюзикл, но... С моей точки зрения, некоторые песни очень хорошо для них сделана аранжировка, потому что э, занимался музыкальной частью Антон Беляев, который сейчас ведет э, э, как бы шоу на Ютубе, которое еще походит на кинопольский лап с Антоном Беляевым, к нему там постоянно скриптонит э, Слава Мерлоу, и э, люди вроде Леонида Агутина наскакивают. Поэтому для меня это было довольно хорошо. Но, возвращаясь к чемпиону мира и ходу королевы. Я хотела сказать, что в «Чемпионе мира после хода королевы сам процесс игры в шахматы, вот этой вот всей визуализации мозговой деятельности, был показан, знаешь, довольно банально. Я тебе уже говорила перед записью подкаста. Ход королевы, они, знаешь, обошли на тот как бы такой, визуальный, такой визуальный способ изображения, когда у нее шахматы по потолку ходили. Mm. А, то есть такие образы у нее это все такое полтуманно, красивые подожди там же ведь художественный вымысел целиком и полностью а, да. это основано на книжке но главная героиня является собирательным образом ну то есть вымысел да но поэтому там допустимо конечно такая но все равно я говорю именно знаешь как бы с игровой точки зрения с соображение потому что у нас в чемпионе мира это все показали так как будто это какой-то исторический фильм для восьмиклассников, потому что, я не знаю, может быть, это какая-то вкусовщина, но, то есть, в ходе королевы шахматы, вся вот эта визуализация из ее головы, грубо говоря, прямо над ее головой проецировалась. Это такое. А в в Чемпионе мира они просто, знаешь, делали как бы, типа они гасили экран, показывали, просто нейроны разбегаются по экрану, а потом шахматы становятся полем боя, то есть, там всякие солдаты и прочие
0: Стрелять друг с другом. Мне, на самом деле, даже немножечко грустно, что я не посмотрела до сих пор этот фильм.
1: Этот фильм? Этот сериал? Что это? «Ход королевы» — это мини-сериал, а «Черезарь» — это фильм.
0: Короче, «Ход королевы», что я не посмотрела, потому что я буквально не слышала ни одного негативного отзыва на него. То есть мне даже говорили, что это вот та тема, на которую возлагают очень много ожиданий, и, как правило, фильм их оправдывает. И он действительно всем очень-очень классно заходит. Я
1: когда-нибудь обязательно посмотрю когда-нибудь. На самом деле, э, если возвращаться, знаешь, к какой-то политической повестке, хоть это не особо важно, но все равно. э, Вот в ходе королевы у главной героини, как бы э, российские шахматисты, они были кумирами. И И она, прям, знаешь, даже если бы она кому-то проиграла, э, она все равно была бы рада, что она типа поиграла с ними. То есть э, что у них была схватка. А вот чемпион мира. Там же суть в том, что есть два шахматиста, они оба русские, но один из них, тот, чтобы старше я уже не вспомню фамилию, извините, он в какой-то момент уезжает из страны, типа его аля выгоняют, и он на... представляет то ли Швейцарию, то ли еще что-то, и они уже начинают, знаешь, как это м-м, с политической точки зрения бояться. С той стороны,
0: это прикольно, да, когда типа какую-то политику через спорт, типа через спортивное кино. Все взаимосвязано. Очень сильно, конечно. Это на самом деле очень ведь грустно, то, что, как бы, казалось бы... Вообще политика должна абстрагироваться от спортивных соревнований и вся вот эта вот политическая, насколько бы она ни была накаленная обстановка должна замораживаться на момент соревнований. По-моему, сейчас это не то, что сильно учитывается.
1: Мне кажется, просто сейчас на да, тот момент, пока это было возможно, оно все, знаешь, так это подстраивалось по случайности. Ну, типа, ой, давайте на допинг проверим.
0: Ну, вот та ситуация, которая происходила у российской команды с гимнастикой на последних Олимпийских играх, на мой взгляд, это был цирк. У меня есть много знакомых, которые посвятили жизнь художественной гимнастике, которые на это все смотрели. И не то чтобы они были согласны с вот этим вот всероссийским негодованием, Потому что всероссийское негодование, в общем-то, было все построено на том, что Россия придумала художественную гимнастику, поэтому у России должно быть первое место. Я не то чтобы эксперт, я не знаю, что там было правильно, что там было неправильно, кто был достоин первого места, но, на мой взгляд, это супер тупой аргумент. Поэтому, конечно, очень сложно здесь вообще что-то высказывать. Я Я просто за этим наблюдала, и мне было просто типа непонятно, почему так происходит. Наверное, можно предположить, да, что ну, не просто так российских спортсменов стали гасить да на последних соревнованиях. Как минимум, потому что они выступали не как российские спортсмены, а как просто типа независимые от Олимпийского комитета.
1: Давай тогда напоследок поговорим все таки о мотивации. Именно мотивации в каком смысле? Какую мотивацию эти все фильмы дают зрителям? Мы, ну, мы уже поняли, что все таки больше мотивирует история, основанная на реальных событиях. Потому что это как бы реальный, хоть и чуть-чуть приукрашенный э, пример, э, который все-таки был когда-то. Ну, тут, знаешь,
0: как э, фильмы про спорт мотивируют спортсменов. То есть, типа, такие фильмы круто смотреть, наверное, детям, которые занимаются каким-то спортом профессионально. Э, и даже если, допустим, этот ребенок занимается конкретно футболом, он может смотреть... И про хоккей, и про баскетбол, и про там художественную гимнастику, и это все равно будет давать определенную мотивацию, потому что э, спорт он есть спорт, и типа какой-то определенный спортивный накал он, э, ну, так или иначе, он, он, он понятен типа всем спортсменам. Вот, я не знаю, насколько может замотивировать фильм э, об истории какого-то спортсмена, типа человека, который не связан со спортом. Потому что я не была в сознательном возрасте, не связана со спортом. Так уж получилось, а, вот. Поэтому, как бы, честно говоря, не, не знаю. Вот это в целом я вижу а, смысл именно даже больше в а,
1: популяризации спорта. Я скажу как человек а, сейчас довольно оторванный от а, контекста спорта. Да, я сегодня в бассейне нахлебалась хлорке. Да, очень хорошо провела день. Так вот, как по мне. Даже обычным людям, не связанным со спортом, спортивные фильмы могут принести какую-либо мотивацию, потому что в первую очередь, как мне кажется, фильмы про спорт — это фильмы про сильных личностей. Про людей, которые, знаешь, какие бы у них там трудности, какие бы у них там травмы не были, они все равно находят, знаешь, как бы типа силы двигаться дальше. Или, знаешь, силы, возможности какие-то дипломатические моменты вот, для разрешения каких-то конфликтных ситуаций, знаешь, там, м- во благо какой-то общей цели все таки У меня почему-то, знаешь, вот в голове возникла такая странная мысль, как будто спорт — это, грубо говоря, м- про какую-то, грубо, ну, непорочность скорее. Ну, может быть. И поэтому мне сейчас кажется, когда вот, господи, прости, господи, последний акция, когда... Фильмы стараются, особенно какие-то вымышленные истории, стараются мешать с такими второстепенными жанрами, вроде триллера или драмы. Это не очень хорошо. Но как будто бы спорт — это достаточно, знаешь, Самодостаточный самодостаточный жанр. Его не
0: надо мешать с... Своих проблем хватает. Ну типа, ладно, с драмой, окей, okay, потому что спорт это в целом своего рода драма, типа, она подразумевает под собой. Да, слово. Но типа, спорта. с детективом, mm-hmm. э, с какой-то мелодрамой или там, ну окей, okay, комедия, там допустимо, какие у нас еще существуют э, вообще жанры, ужасы. Ну блин, зачем? Потому что в целом э, достаточно накала и сюжета, и сюжетных поворотов просто в э, фильме про спорт. Ну, возможно, поэтому мы не увидим никогда второй сезон последнего Акселя, эх. А, возможно, мы могли бы сейчас сидеть и обсуждать его второй сезон. Мы бы сняли, да, просто потому что мы сняли про первый.
1: Так что будем под конец э, подводить э, какие-то наши небольшие списочки, хотя бы топ-3 выделим. Ну, давай попробуем топ-3. На самом деле, у меня сейчас в голове э, два фильма... И я
0: думаю, что тут понятно, что одно из них это, конечно же, движение вверх, потому что что это вообще еще может быть, это мой вообще... Я думаю, что это мой любимый российский фильм. Это в целом один из любимых э, моих э, фильмов, один из немногих, которые я пересматривала несколько раз. И я когда-то где-то сказала или написала, что ли, у себя в телеграм-канале, я повторю э, еще раз, до... Вот того, как в моей жизни появилось движение вверх, я не верила в российский кинематограф. Я поверила в него только, когда я посмотрела этот фильм. Я бы предпочла бы ничего больше не смотреть после него, чтобы просто не разочаровываться в российском кинематографе, потому что для меня это на данный момент абсолютный пик. Я не знаю, я не видела ничего лучше, ну, в российском кино точно.
1: Но после непослушности с Петровым все, кажется, я вру. Да, да, да.
0: Скажи что-нибудь поочерёдное, или ты хочешь, чтобы я сразу тебя
1: назвала? На я соглашусь с Ксюшей. Скорее всего, это «Движение вверх». Я, наверное, сразу скажу, какие еще два фильма. Тяжело составить какой-то определенный доп. И я бы сказала, что это, скорее всего, бунтарка, которая напоминает мне о моей молодости. И, наверное, все таки что-то вроде «Тони против всех». Ого, я вставлю
0: «Пиле рождения легенды». Меня, правда, впечатлил этот фильм. Я посмотрела его. Я посмотрела его недавно, но, типа, мне кажется, как будто бы я когда-то его уже раньше смотрела. Мне, правда, он кажется очень удачным с точки зрения как сюжета, так и, ну, я не знаю, насколько, типа, он достоверен. Я ничего не знаю вообще про футболистов, которые там внесли какой-то особый вклад, но мне было очень интересно смотреть, и мне казалось, что это очень прикольно, динамично снято. Знаешь, так Колоритно. Ну, то есть Бразилия и то, как показана жизнь в Бразилии и именно особенность, наверное, даже какого-то менталитета бразильского, как она проявлялась именно в этом фильме, мне показалось это прям очень-очень ну, удачным таким примером. Поэтому я вот выделю, наверное, Пеле и сделаю смешное действие. Финтушами и скажу, посмотрите, дылды, это забавно и смешно, и там вроде бы вышел третий сезон, который я не смотрела, он вроде вышел то ли вот в двадцать втором году, по-моему, в 2022. Его не надо рассматривать как какую-то мотивацию и пример каких-то сильных спортсменов, но это смешно, и вроде бы как бы, типа, про спорт так достаточно. Опять же, вот этот вот Uh, колорит и юмор российских сериалов, который вот прослеживается. Короче, я считаю, что это тоже далеко не самый худший вообще пример, который можно глянуть. И, возможно, он не всем зайдет, потому что он вот из этих тупых российских сериалов. Тем не менее, он прикольный. Там снимается Тамара из папных дочек. Она там играет uh, мать тренера. У нее там такая очень... Uh, ну... Не комедийная роль, а наоборот, достаточно серьезная, и сначала на нее достаточно ну, типа непривычно смотреть в таком амплуа, но потом, потом прикольно. Типа, нестандартно, необычно и прикольно. Классная женщина люблю ее жду ее во, во втором пришествии папиных дочек.
1: Я думаю, можем на этом заканчивать. Да, пожалуй, пора. Да, я надеюсь, вы что-то совершательное
0: вынесли из этого подкаста. Получился очень хаотичный выпуск, но мы в целом просто хотели поговорить про какие-то фильмы, которые нам понравились, и какие-то, которые нам не понравились. Надо же мне было где-то еще обосрать Лед и Петрова. Извините, мы ходили на прошлой неделе на фильм «Непослушная», и если мы скажем, что нам не понравилось, то мы в целом практически положительный отзыв дадим в сравнении с теми чувствами эмоциями, которые мы на самом деле испытали, посмотрев этот фильм. Мы сходили на него бесплатно по пушкинской карте, поэтому если у вас тоже есть пушкинская карта, можете глянуть, но мы не советуем смотреть на это во-первых, трезвыми, а, во-вторых, ожидать чего-то от этого фильма.
1: Это было ужасно, так что все таки разворачиваемся обратно. Так что на... где на нас можно подписаться? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте нам сердечки на Яндекс.Музыке. Яндекс
0: музыки, ставьте сердечки на Apple подкастах и Spotify. Да, там тоже звездочки. Да. У меня не было Spotify никогда, извините. Да. Подписывайтесь на наши социальные сети, личные и персональные, они тоже будут в описании. Спасибо вам, что вы дослушали этот выпуск до конца. Нам будет интересно услышать ваше мнение насчет движения вверх, насчет фильма ⁇ Лед ⁇ и насчет того, какой у вас э, любимый фильм в этой тематике. Мы увидимся с вами, услышимся с вами в следующих выпусках. Всем пока-пока. До связи.